0: Nous allons continuer ce temps donc, par euh, maintenant l'écoute de la parole de Dieu. Et nous continuons ce, ce temps par euh, notre parcours donc, dans l'évangile de Jean. Pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, nous avons parcouru cet évangile depuis déjà plusieurs mois. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus. Lorsque Jésus va s'adresser à ses douze disciples, qui deviendront onze, au cours de la soirée, pour leur annoncer, entre autres, son, son départ. Et il va faire cela donc juste avant son arrestation. Nous avons vu à quel point ces paroles sont pleine de réconfort et d'encouragement, particulièrement en ces temps que nous traversons où nous pouvons être troublés. Jésus a annoncé son départ imminent, mais aussi l'envoi du Saint-Esprit qui viendra les consoler, les fortifier, les défendre. Non seulement le Saint-Esprit sera avec eux, mais le Saint-Esprit sera en eux. Le Saint-Esprit, nous l'avons vu la semaine dernière, le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité. C'est lui qui leur donnera la possibilité de s'aimer les uns les autres. Et nous l'avons vu, c'est une marque nécessaire pour les chrétiens. La possibilité de s'aimer les uns les autres de porter des fruits à la gloire du Père. Mais aussi, c'est lui qui donnera la possibilité de supporter la haine du monde, de résister à l'opposition et aux persécutions à venir. Et ce matin, nous voulons poursuivre donc, cette lecture au chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 16. Chapitre 16, à partir du verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me révérez, parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus ?»« Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. »« Et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ?»« Encore un peu de temps. » Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Et il leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. » Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient, où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur dit « Vous croyez jusqu'à maintenant. Voici que l'heure vient, il est déjà venu, vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserai seul. Cependant, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas la première fois que Jésus annonce son départ de cette façon un peu énigmatique. Il l'a déjà fait dans les chapitres précédents, notamment au chapitre 14, verset 19 par exemple. Et cette annonce ne va faire que confoncer les disciples dans leur trouble. Et vous avez remarqué, les disciples n'osent pas interpeller directement Jésus. Ils se, ils se disent les uns aux autres, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte, Jésus Qu'est-ce qu'il raconte, notre Maître N'est-il pas en train de se contredire Un coup, on ne le voit pas, on ne le voit plus, et puis un autre coup, on le voit à nouveau. Et nous l'avons déjà vu, les disciples ont souvent, en tout, quasiment toujours eu du mal à comprendre pourquoi, Jésus qui est le Messie, ils reconnaissent qu'il est le Messie. Pourquoi ce Messie devrait-il quitter les siens? Au verset 12 de ce même chapitre, nous l'avons vu la semaine dernière, Jésus disait justement qu'il n'était pas en mesure de supporter tout ce qu'il avait encore à annoncer. Et ici, ce qui semble les inquiéter, c'est justement ce « encore un peu de temps ». Combien de temps est-ce que cette épreuve, cette, cette, cette tristesse va durer C'est ça qui les intéresse. En gros, leur questionnement, c'est quand, jusqu'à quand, combien de temps, pourquoi Et si nous étions avec eux, je suis sûr que c'est probablement exactement le même genre de questions que nous nous serions posées. Nous sommes, il faut le reconnaître, souvent préoccupés par le temps, la durée de l'épreuve, par le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on... faut qu'on on passe par là. La question qui est sur toutes les lèvres, je suis sûr, pendant ce temps de confinement, c'est... Alors, quand va, du, combien de temps va durer ce confinement Quand est-ce qu'il y aura lieu le fameux déconfinement Quand est-ce qu'on reprendra l'école, le lycée le travail, l'église, les cultes publics, voilà ce qui, ce qui nous préoccupe. Bien sûr, ça nous préoccupe quand on n'a pas les souffrances, on n'est pas impacté par la souffrance directement liée à cette maladie. Alors, de quelle façon Jésus veut-il y répondre On peut déjà noter que sans même que les disciples s'expriment, Jésus voit leur désarroi. Il voit leurs troubles. Il connaît leurs questions. Jésus, on le voit dans d'autres évangiles notamment, a parfois reproché à ses disciples d'être lents à comprendre. Mais ici, il ne le fait pas. Il a compassion d'eux. Il va au-devant de leurs questions. Il leur fait comprendre qu'il entend leurs troubles. Jésus souvent Jésus ne veut pas nous reprocher nos questions. Jésus entend nos confusions, nos désarrois. Mais remarquez bien qu'ici, il ne veut pas aller sur le terrain du temps, de la durée de l'épreuve. Il ne veut pas se préoccuper du quand, ni du combien de temps. Il va plutôt mettre l'accent sur le quoi. Le quoi. Et c'est ce que nous voulons aussi faire ce matin, et c'est ce que nous voulons recevoir ce matin. Plutôt que de chercher à savoir jusqu'à quand cela va durer, nous sommes invités à porter nos regards sur ce que Jésus veut faire pour nous, maintenant, et ce qu'il a en réserve pour nous dans cette épreuve. Et nous allons voir dans un premier temps que Jésus veut faire passer ses disciples de la tristesse à la joie. Il veut les faire passer, il veut nous faire passer de la tristesse à la joie. Et Puis nous verrons dans un deuxième temps sur quoi cette joie complète est fondée. Donc voyons dans un premier temps ce passage de la tristesse à la joie. Le quoi Le quoi de la tristesse à la joie. Alors si Jésus n'a pas voulu développer le encore un peu de temps avec ses disciples, nous, croyants, qui nous trouvons de ce côté-ci de la croix et de la résurrection, nous qui, contrairement aux disciples de Jésus en ce temps-là, nous qui savons ce qui va se passer par la suite, nous pouvons, nous, essayer de comprendre à quoi Jésus fait référence ici. Alors, tous les commentateurs de la Bible les, ne sont pas d'accord sur par rapport à quels événements Jésus fait référence ici. Il y en a qui pensent que le premier, encore un peu de temps, fait référence à son ascension où Jésus, après la résurrection, va quitter ses disciples. Et dans ce cas-là, le deuxième, encore un peu de temps, ferait référence à son retour à venir. Donc, son ascension, quand il va les quitter, donc, ils vont se lamenter, et puis son retour, qui n'est pas encore là, du coup, où ils vont se réjouir. Pour d'autres, le deuxième, encore un peu de temps, se réfère à l'arrivée du Saint-Esprit, qui permettrait aux disciples, encore, en quelque sorte, de voir spirituellement le Christ. Donc, quand il dit « vous me reverrez », en fait c'est spirituel. Alors il me semble évident, d'après le contexte, que le premier encore un peu de temps se réfère simplement à la mort de Jésus. Ce qui va arriver là, de façon imminente. Tandis que le deuxième, encore un peu de temps, se réfère à la résurrection. Et Jésus leur fait comprendre ici qu'un temps de tristesse est inévitable. C'est ça peut-être la leçon que Jésus veut laisser à ses disciples ici. Un temps de tristesse est inévitable. Il ne peut pas les en épargner. Il ne peut pas les en préserver. Il y aura un moment où ils pleureront, où ils se lamenteront, ils seront remplis de tristesse, alors que le monde se réjouira. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque Jésus sera arrêté, lorsque Jésus sera crucifié, les disciples vont pleurer, les disciples vont se lamenter. Alors que pendant ce temps-là, les ennemis de Jésus vont se réjouir et se moquer. Mais là, par la suite, lorsque les disciples vont voir le Christ ressuscité, leur chagrin se transformera en une joie durable que personne ne pourra leur enlever. Encore une fois, Jésus ne donne pas ici de détails sur le encore un peu de temps il va mettre l'accent sur ce temps de tristesse qui va se transformer en joie. En sachant l'épreuve que ses disciples, par laquelle ses disciples vont, vont passer, Jésus veut attirer leur attention, leur regard sur la joie qui va suivre. Et je crois qu'ici qu il y a une vraie leçon à retenir pour nous. Je ne sais pas vous, mais j'ai souvent tendance à demander à Dieu combien de temps nous faut-il subir cela, jusqu'à quand. Et le Seigneur, lui, veut simplement nous montrer ce que l'épreuve va produire, ce qui arrivera au bout de cette épreuve. Et pour l'expliquer, Jésus va utiliser l'illustration de l'accouchement. Alors cette illustration est encore plus parlante, à cette époque où il n'y avait pas de moyen de réduire les douleurs de la maman. Je ne suis pas en train de dire que les mamans modernes ne souffrent pas. Attention. La mère doit traverser un moment de douleur et de souffrance quand l'enfant va naître. Mais plus tard, elle expérimente un temps de joie lorsque l'enfant est là. Je pense que beaucoup de parents peuvent s'identifier à cette illustration. Nous-mêmes, c'est ce que nous avons vécu pour l'un de nos enfants, je ne vais pas le dire parce qu'ils ne veulent pas souvent qu'on les cite dans les prédications. Mais pour l'un de nos enfants, on se réjouissait, bien sûr, de sa venue. Mais au dernier moment, il y a eu des complications. Et je, je pense que j'ai vécu l'un des moments les plus douloureux de ma vie, enfin, en tout cas en termes d'émotion puisque cet enfant qui allait naître était étranglé par le, cor le cordon et euh, il a fallu le réanimer et le mettre dans une couveuse par la suite. Il y a eu la souffrance pour euh, la maman et il y a eu bien sûr le choc émotionnel pour, pour moi mais pour nous aussi. Et par la suite, dès qu'il allait mieux, ben, on a oublié finalement cette souffrance. On a oublié cette douleur. La mère doit traverser ce moment de douleur, de souffrance. Mais lorsque l'enfant est là, ce qui a été finalement source de tristesse devient source de joie. La tristesse que les disciples allaient ressentir n'était pas une erreur, n'était pas une défaite. Ici, Jésus démontre que la tristesse est parfois le chemin nécessaire pour aboutir à la joie. Pour que le Saint-Esprit vienne, pour que Satan soit vaincu, pour que le salut puisse être accordé en abondance à toutes les nations. Il fallait ce temps de tristesse où Jésus va être livré pour mourir sur la croix. Mais ensuite, je l'ai dit, ils auront la joie immense de voir le Christ ressuscité. C'est de cela dont Jésus parle ici. C'est de cela dont Jésus parle ici. Pourtant, même après la résurrection, les disciples vont devoir à nouveau faire face au départ de leur Seigneur. Ce temps où le Seigneur va rejoindre son Père. Ses disciples vont rester orphelins. Donc ils vont certainement ressentir encore une forme de tristesse pendant dix jours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Aujourd'hui aussi, pour nous, chrétiens, même après la résurrection de Christ, même après l'envoi du Saint-Esprit, nous ne sommes pas épargnés par l'épreuve. Nous avons encore des sujets de tristesse, la maladie, la perte d'un être cher, l'injustice, la séparation, la persécution. Être chrétien ne nous épargne pas de la tristesse. Je dirais même que, la tristesse est une conséquence de ce qu'on appelle la chute depuis ce temps où nos ancêtres, les premiers hommes, ont choisi de vivre indépendamment de Dieu. La tristesse fait partie de ce monde déchu. Et la tristesse démontre, justement, que nous aspirons à autre chose. La tristesse nous rappelle qu'il y a Quelque chose d'anormal à la mort, qu'il y a quelque chose d'anormal à la séparation, y a quelque chose d'anormal à la maladie, à l'injustice. La tristesse nous rappelle ces choses-là, que ces choses-là ne sont pas normales parce que nous n'avons pas été créés pour ça. Comme ce temps de confinement, c'est ce que je pense que nous l'expérimentons tous. Ce temps de confinement nous rappelle que nous avons besoin de relations, nous avons besoin d'être avec d'autres. De la même manière, les temps de tristesse nous rappellent que nous aspirons à autre chose, que nous sommes faits pour autre chose. La Bible révèle en effet que Dieu prépare pour tout, tous ceux qui ont mis leur foi en Christ un nouveau monde où justement, il n'y aura plus de tristesse, plus de larmes, plus de chagrin, où les hommes réconciliés avec leur Créateur vivront enfin ce en à quoi ils aspirent, ce pour quoi ils ont été créés, à savoir la présence parfaite de Dieu pour l'éternité dans un monde renouvelé. La tristesse nous rappelle, nous rappelle ces choses-là. Voilà l'espérance du chrétien. Mais alors, pourquoi Jésus affirme-t-il ici que la joie qu'auront les disciples sera, sera une joie que personne ne pourra leur enlever, si au final, il y aura pour eux, comme pour nous, encore des temps de tristesse. Et cela nous amène à notre deuxième point. Quels sont les fondements de cette joie sur quoi cette joie complète est-elle fondée? Cette joie est fondée sur l'espérance. L'espérance qui est elle-même liée à la résurrection de Christ. Notre joie est fondée sur l'espérance qui elle-même est attachée à la résurrection de Christ. Alors nous entrons aujourd'hui, dimanche, dimanche des rameaux, dans ce qu'on appelle la semaine sainte, dans le calendrier chrétien. Et cette semaine nous permet de réfléchir, justement, de méditer sur le sens de la mort et de la résurrection de Christ. Et nous trouvons là, dans la résurrection de Christ, dans la mort et la résurrection de Christ, une véritable espérance, une véritable source de joie. En effet, la mort et la résurrection de Christ renversent, bouleverse le cours de l'histoire, le cours de l'humanité et inaugure une nouvelle étape décisive dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la rédemption. La résurrection de Christ démontre que Christ, Jésus, est le, véritablement Fils de Dieu. Et c'est ce que les, les disciples vont croire, vont comprendre. Il est ce qu'il a dit être le chemin, la vérité, la vie. La résurrection de Christ démontre que Satan, l'adversaire, le prince de ce monde, est vaincu. Son sort est scellé. Et nous l'avons vu au verset 10, il est déjà jugé. La résurrection, la résurrection de Christ démontre que la mort est vaincue. La mort n'a pas pu le retenir. Nous avons dans la résurrection de Christ les prémices de notre propre résurrection. Elle nous assure notre propre résurrection à venir. La résurrection de Christ démontre que sa mort est suffisante pour résoudre le problème du péché qui nous séparait de Dieu. Sa mort a satisfait la justice de Dieu. Christ a remporté la victoire sur le péché et peut donc, peut donc nous en délivrer. La résurrection de Christ nous assure une vie nouvelle, la vie éternelle. Et toutes ces vérités, qui semblent d'être exhaustives, toutes ces vérités sont appliquées dans le cœur des croyants en nous par le Saint-Esprit qui sera envoyé par Jésus-Christ. C'est ce Saint-Esprit qui nous donne cette vie nouvelle, qui nous régénère, comme dit la Bible qui nous transforme, c'est lui qui nous rappelle toutes ses promesses. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui fait grandir en nous cette espérance vivante. C'est le Saint-Esprit qui nous permet aujourd'hui déjà de participer à toutes ces bénédictions. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, Paul dit que Dieu a mis en nous le Saint-Esprit comme un gage dans notre cœur, un accompte des biens à venir. Par le Saint-Esprit, nos regards sont portés vers ces choses-là, vers ces réalités-là. On peut dire donc que
1: la mort, la
0: résurrection de Christ son ascension et l'envoi du Saint-Esprit est un même mouvement. Et dans ce mouvement, tout ce, tout ce que Christ a acquis par sa mort et sa résurrection va être appliqué aux croyants par le Saint-Esprit qui est venu lors de la Pentecôte. C'est tout ça. Un, ça forme un tout. C'est pour ça que lorsque Jésus utilise l'expression « ce jour-là » au verset 26, cela inclut à la fois la résurrection et l'envoi du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, chers amis, personne ne pourra enlever cette joie à ceux qui ont mis leur foi en Christ, parce que cette joie repose sur des choses certaines. Cette joie repose sur des choses acquise une fois pour toutes par Christ. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie profonde. C'est une joie spirituelle. Cette joie, certes, côtoie les tristesses présentes liées aux circonstances du moment. Mais ces circonstances n'enlèveront pas cette joie. C'est ce que résume finalement parfaitement l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre, 11, euh, chapitre 1, que nous avons lu il y a déjà peut-être deux semaines, en introduction du culte, un Pierre, où, au verset 3, 4 et suivant, où Pierre parle justement de, de cette espérance vivante. Il parle de cet héritage qui ne peut, verset 4, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. » On trouve ici vraiment le, ce que Jésus a annoncé. Et dans la suite de ce passage, il dit au verset 9, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible. C'est au présent, les amis, une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Joie Complète, que rien ne peut enlever parce qu'elle est basée sur ce que Christ a obtenu à sa résurrection. C'est fait. Le Christ ressuscité nous rappelle ses vérités. C'est une joie qui est basée aussi sur notre communion avec Dieu en Jésus-Christ. Cette joie complète, elle est fondée sur notre communion avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit dans les versets suivants, verset 23 jusqu'à verset 28. La résurrection de Christ, son ascension vers son Père et la venue du Saint-Esprit vont transformer les relations que Jésus avait avec ses disciples. Cette relation sera différente par rapport à celle d'avant ces événements. Et Jésus dit ici qu'au lieu de demander des choses à Jésus, ses disciples pourront s'adresser directement au Père au nom de Jésus, et le Père leur accordera ce qu'ils demanderont. Alors c'est la quatrième fois dans ce discours d'Adieu, de chapitre 14, 15, 16, c'est la quatrième fois que Jésus donne des promesses concernant la prière. Dans chacun des cas, sauf au chapitre 15, verset 7, sauf dans un cas, donc dans trois cas, l'exaucement est conditionné par la prière en son nom. Alors, j'ai déjà prêché là-dessus au chapitre 14, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais prier au nom de Jésus signifie demander des choses pour lui, pour les intérêts de Jésus, conformément aux objectifs, en quelque sorte, de Jésus, conformément à sa volonté. Et Jésus, finalement, fait comprendre ici que les disciples ne vivront plus pour eux-mêmes, mais ils vivront pour Christ. Ils agiront en son nom et ils prieront le Père en son nom. Finalement, on peut dire en quelque sorte que la vie des disciples, après le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit, la vie de disciples sur terre sera semblable à celle que Christ a vécu sur terre, dans le sens de dépendance au Père, dans le sens où il était là pour accomplir la volonté du Père. Et Jésus encourage ses disciples à demander au Père de cette façon, en son nom, pour que leur joie soit complète. Chers amis, notre joie découle de notre union à Christ, de notre participation à son œuvre, nous trouvons cela aussi dans d'autres passages, notamment même au chapitre suivant, chapitre 17. Jésus veut nous faire participer à sa mission, à son œuvre, pour nous partager sa joie, pour que notre joie soit complète. Chaque fois que nous prions au nom de Christ, en cherchant à accomplir sa volonté, en voulant accomplir son œuvre, notre joie grandit. Tant que nous cherchons à vivre pour nous-mêmes, nous n'aurons pas cette joie. Mais quand nous voulons entrer dans les œuvres de Christ, alors notre joie grandit. Jusque-là, il n'avait pas compris tout ce que Jésus disait concernant sa mort, sa résurrection, concernant sa relation avec le Père, concernant son œuvre. Il n'avait pas compris toute la portée, par exemple, du lavement des pieds. Mais après ces événements, à la résurrection, mais aussi avec la venue du Saint-Esprit, le voile sera levé. Ils seront en mesure de comprendre. Encore une fois, on pense bien sûr ici au temps juste après la résurrection où Jésus va enseigner ses disciples. Jésus va ouvrir les yeux de ses disciples concernant tout ce qui le concerne, concernant le Père. Mais on pense bien sûr aussi, je l'ai dit, à l'envoi du Saint-Esprit qui les conduira dans la vérité. Il ne parlera plus en énigme, il parlera ouvertement du Père. Et c'est ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui, par sa parole et par son esprit. Et quand Jésus dit qu'ils peuvent s'adresser au Père en son nom, cela ne veut pas dire que c'est Jésus qui va prier le Père à la place des disciples, qui va servir en quelque sorte de relais à leur prière. Jésus précise que les disciples peuvent s'adresser directement au Père parce qu'ils sont aimés du Père à cause de leur foi en lui. Alors, les disciples ont vu jusque-là la relation unique et merveilleuse que Jésus avait avec son Père. Et c'était une relation à laquelle ils n'avaient pas accès. Mais ils en étaient témoins. Mais maintenant, dit Jésus, vous ne devrez plus vous considérer comme séparé du Père, comme exclu de cette relation privilégiée. En effet, sachez que le Père lui-même vous aime directement comme il m'aime. Waouh! Je ne sais pas si on réalise la portée de cette parole. Et on le voit au chapitre 17 aussi où il dit « Glorifie qu'il soit unis comme nous sommes unis. » De la même manière que nous sommes unis, « Eux en moi, moi en toi. » Dieu nous aime comme il aime Christ. Et cela vient de la foi que nous avons mise en Christ. Parce que nous aimons Christ, parce que nous croyons en lui, alors Dieu nous aime. De la même manière qu'il aime son fils. Chers amis, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est lui qui nous permet de connaître Dieu, de comprendre sa volonté. C'est lui qui nous permet d'appeler Dieu Père, comme Jésus l'a fait. Nous avons un accès direct à Dieu. Et c'est Jésus avait déjà donné cette assurance. Au chapitre 14, verset 23, lorsqu'il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Mon Père, mon Père l'aimera. Et notez-le bien, ce n'est pas lié à nos mérites, mais cela nous est obtenu par la foi en Jésus-Christ. Quand les problèmes viennent, on entend parfois les gens se dire « Mais pourquoi cela arrive-t-il à moi Comment Dieu peut-il faire cela à moi ?» Comme si, quelque part, Dieu nous devait quelque chose, comme si, quelque part, on avait fait quelque chose pour mériter Dieu. Mais voyez-vous, ce n'est pas sur la base de notre comportement que Dieu nous aime. Il nous aime parce que nous avons mis notre foi en Jésus. C'est sur la base de l'œuvre de Christ pour nous. Que nous sommes aimés. Quand nous mettons notre foi en Jésus, le Père veut nous manifester son amour pour nous. Il nous aime comme il aime Jésus-Christ. Wow. Et enfin, donc on a, on a vu une, voie, une, foi, une joie fondée sur la résurrection de Christ, l'espérance de la résurrection, une joie fondée sur notre communion avec Dieu et une joie Troisièmement, une joie que même notre infidélité ne pourra, enlever, ne pourra enlever. Une joie que même notre infidélité ne pourra ôter. Verset 28 à 33. Alors les disciples semblent maintenant rassurés. Ils pensent avoir compris ce que Jésus a dit. Ils croient que maintenant déjà, ils sont équipés pour comprendre. Ça y est, on a compris. Alors nous sommes souvent comme ces disciples. Nous croyons que si Dieu nous expliquait dans quelles épreuves nous allons traverser, quelles épreuves nous allons traverser, alors nous sentirions en quelque sorte plus en sécurité. Comme si notre sécurité dépendait de notre connaissance, finalement. Et ici Jésus va interpeller ses disciples. Oui, c'est vrai, vous croyez en moi maintenant. Peut-être. Parce que vous avez l'impression de comprendre. Mais dans quelques heures, il dit, ça, ça commence même maintenant, vous serez à nouveau confus, vous serez à nouveau troublé, et vous allez m'abandonner. Chers amis, si notre sécurité en Christ, si notre joie devait dépendre de notre capacité à rester fidèle, à tenir bon malgré l'épreuve, alors personne ne tiendrait devant Dieu. Alors personne n'aurait cette joie que rien ne peut enlever. Et on ne serait pas là ce matin. Mais regardons ce que Jésus dit pour finir. « Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Notre sécurité, notre paix, notre joie ne dépendent pas de notre capacité à tenir bon et à être fidèle, mais de la capacité de Christ à être obé obéissant jusqu'au bout. Elles dépendent de son union avec le Père. Notre paix, notre sécurité, notre joie dépendent de la victoire de Christ sur le monde. Voilà pourquoi rien ne peut enlever cette joie, parce qu'elle ne repose pas sur nos capacités, mais sur la réussite de Christ. Elle repose sur la victoire de Christ. Elle repose sur son union avec le Père. Et cela, rien ne peut changer de changer. Dans le monde, nous aurons des difficultés, nous aurons des problèmes, des maladies, peut-être le chômage les problèmes à l'école, à la maison, dans la famille. Mais dans tout cela, réjouissez-vous car, dit Jésus, je garde le contrôle, j'ai vaincu le monde. Chers amis, la tristesse que nous pouvons ressentir peut-être aujourd'hui, les épreuves que nous traversons sont momentanées. Encore un peu de temps. Mais aujourd'hui déjà, elle nous pousse à porter nos regards sur cette espérance vivante. Cette espérance qui découle de la mort, de la résurrection de Christ et du Saint-Esprit en nous. Le Christ est ressuscité. Le Christ victorieux du monde. Le Christ qui nous ouvre l'accès au Père. Christ, notre espérance, voilà la source de notre joie cette joie complète dans laquelle nous sommes invités à demeurer dès maintenant, cette joie que rien ne pourra nous enlever. Adieu, sur la gloire. Prenons quelques instants, peut-être pour euh, répondre à ces paroles, peut-être pour adorer Dieu, pour euh, lui renouveler notre confiance. Et le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Et nous chanterons ce chant qui dit te connaître, Jésus. Vivre de ta vie de résurrection. Communier, Jésus, à tes souffrances. Devenir conforme à toi dans la mort. Et vivre avec toi l'éternité.